0: Eu hum. chamo o Atlo né? Eu sou conhecido como Bárbaro da Comunicação, vocês vão entender porquê. É, eu tenho 24 anos, sou pernambucano, né? Como a Mariana falou, e me formei acho, ano passado, tá? Era para esse ano já estar tá imerso no, no ambiente de trabalho, mas com toda essa questão do coronavírus e. Processos pessoais eu não pude emergir na enfermagem ainda. Mas antes da gente começar a mentoria, eu sempre falo para os meus mentorandos que a gente precisa construir algumas regras para que a mentoria ela seja válida e que vocês consigam realmente aprender. As regras que eu coloco né, dentro da, do processo de mentoria é a seguinte: escuta primeiro. Quem pergunta mais aprende mais. E aqui não existe, nenhum, aqui eu quero que vocês entendam que aqui não existe nenhum especialista. existe sim pessoas que querem melhorar, pessoas que precisam de outras pessoas para evoluir, para construir o que elas desejam. Então, a regra da mentoria é, vocês estão totalmente, tenham totalmente, sintam a vontade em perguntar quando vocês quiserem, tá? Então, vocês podem ativar o microfone, podem me interromper, fiquem à vontade. Eu acho que a troca de aumentoria é baseada em troca de experiências. Então, quando a gente consegue se comunicar mais, quando a gente consegue conversar mais e perguntar mais, a gente tende a aprender. Então, primeiro, esquece esquece do celular, bota o celular no modo avião, bota no silencioso e vamos começar. Como Marina falou, eu sou especialista em comunicação e oratória. É, toda essa história de comunicação e oratória na enfermagem, ela surgiu em 2018. Eu me lembro como, como ontem. Eu, eu acho que no quinto período de faculdade, dia, dezo, dia 8 de maio de 2018, foi o meu primeiro curso de comunicação e oratória. Foi o curso que, puff, virou a chave da minha consciência. E foi quando eu me apaixonei por comunicação. E sabendo e sabendo tantas coisas que a enfermagem passa durante esses anos, de, de, prof, de profissão Que ela existem, Eu percebi que uma das habilidades Que todo enfermeiro precisava ter Era a de, 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 de se comunicar E pode ser até clichê A gente falar assim Ah, mas a gente sabe que a gente vai lidar com pacientes A gente vai lidar com profissionais Só que, pensa comigo A gente sabe Mas no fundo, no fundo A gente não dá a devida importância para isso No fundo, no fundo A gente não dá essa importância porque virou normal. A gente já sabe que precisa se comunicar com pacientes, e profissionais, enfim, enfim, enfim. Só que a gente não dá essa importância. Pô, eu sei que eu preciso fazer isso, mas e aí? Hoje, hoje, pensem aqui comigo, vocês aí que estão aí. Vocês se, se caracterizam como um bom orador, um bom comunicador. Vocês realmente acham que vocês conseguem se comunicar de forma clara, de forma assertiva? onde as pessoas entendem você, entendem o que você fala. Então isso são aspectos importantes para um enfermeiro chegar onde ele deseja, porque eu não posso engrandecer um profissional que já está no sucesso dele e se comparar a mim. Ah, eu quero ser, eu quero ser igual a fulano. Não existe isso. Você pode ser melhor que ele ou chegar próximo a ele, mas você vai ser sua, você vai ser sempre sua melhor versão. Você não vai ser Mariana, você não vai ser a Flo Elker, você não vai ser Pedro, você não vai ser Marília, entende? Então, você tem que se perguntar, o que é que eu preciso melhorar? Por onde eu devo começar? Só que o que eu percebo nos meus, meus colegas e amigos profissionais, estudantes, é que eles estão preocupados em... Eu até entendo, a preocupação principal é preciso estudar bastante para o conteúdo da enfermagem, Concordo, só que você não pode só ser ciência, tá? Ciência é importante, é a base principal. Mas imagina, pensa aqui comigo, como é que você vai mostrar a sua ciência se você não se comunica? Se você não sabe se posicionar? Então, quando eu fiz o meu primeiro curso de oratória, eu percebi essa importância. Só que a maior virada, a maior virada de chave que eu tive durante a minha graduação, foi perceber que a comunicação ela estava em tudo que eu fazia, tá em tudo que eu vivo, tá nos meus relacionamentos com, com família, com amigos, tá no trabalho, tá na minha mente, o que eu falo para mim mesmo quando eu estou numa zona de estresse, tá até conversando com uma areia antes de começar, da inteligência emocional. As vezes nosso dia acontece uma coisa que desestabiliza a gente emocionalmente. E a gente, dá, a gente alimenta tanto esse sentimento que no, o resto do nosso dia fica uma merda. Mas por quê? Porque você alimentou isso. Porque você não construiu a inteligência emocional. Você não se comunicou com sua própria mente. E se você deixa sua mente se, controlar você, você nunca vai chegar onde você deseja. Porque a chave está aqui. Ó, você controla isso. Se você vai estar tá motivado, se você vai, vai, ser, vai conseguir ler, ter mais foco, é aqui. Precisa trabalhar aqui. Então, hoje, eu falo sobre comunicação interna, que é a mental, é a inteligência emocional, mas também falo sobre a comunicação externa, que é a parte mais de técnicas, onde você vai ter técnicas para oratória, técnicas para se conectar com mais pessoas. Só que aí a gente vai construindo. Eu... Durante minha graduação... Você deve estar se perguntando, Nátula, por que... É... Você fez um curso de comunicação oratória. Primeiro, porque eu era tímido demais. Eu, eu, eu falava, eu me comunicava, mas eu era tímido, tá? Porque eu falo, eu era tímido. Porque você é aí que se diz que é tímido, você está se auto sabotando. Porque timidez é um estado emocional. Timidez é um estado emocional. Quanto mais você fala que você é tímido, você se torna tímido. Então, quando eu entendi que eu não era tímido, eu, no meu primeiro curso de oratória, o cara perguntou assim, pessoal, ele, ele se apresentou lá no curso e tal, e falou assim, olha, eu vou abrir aqui a oportunidade para vocês estarem falando seu nome, porque vocês vieram fazer o curso de comunicação, enfim. Quem que é ser o primeiro? Aí eu, eu me lembro como hoje, a minha estrutura óssea balançou. Balançou tanto, tanto, que eu não sei porque eu levantei essa mão, não. Não sei porque eu levantei essa mão. Aí eu fui, ser, fui o primeiro. Fui lá pra frente, tremendo. Só que no final, o professor me reconheceu. Ele fez parabéns pela iniciativa. Parabéns por ser o primeiro a querer mudança. E já começou girando a chave aí. Foi quando eu entendi que a questão não é você querer aparecer. Mas é você ser lembrado pelas pessoas. Então... Você quer ser lembrado dentro da enfermagem? Apareça mais dentro da enfermagem. Esteja conectado com pessoas que estão onde você deseja estar. Aí vem muitas pessoas na minha graduação falaram assim pra mim. Não, porque tu é muito baba-ovo do professor fulano. É muito baba-ovo não sei de quem, não sei de quem. Eu falei, hum, tá. Só que a questão não era ser baba-ovo. A questão é que quando eu estava com o professor... Eu, não, eu, eu conversava com ele, eu criava um relacionamento com ele. Então, a gente trocava, falava sobre o dia a dia. Eu perguntava a ele, perguntas inteligentes. Eu falava, professor, como foi seu processo de, de faculdade? Como é, como, como, qual é o sentimento? Como, como, como é que você conquistou tudo que eu só tenho hoje? Então, eu sempre buscava isso dos meus professores. Essa troca de experiência. O que é que eles poderiam me agregar? O que, é que eu, poder, eu poderia agregar a eles? Só que se você continuar falando que é tindo se você continuar dizendo assim, ah, eu vou fazer um curso de oratório quando eu terminar a graduação, perder, é perca de tempo. Faça quando estiver na graduação. Porque aí você vai aproveitar o principal, que é a graduação. Porque eu não estou trabalhando hoje, mas quando eu saí, da, quando eu me formei, eu já tive duas propostas de emprego. Eu não aceitei elas porque minha mãe era é paciente oncológica, então gente, eu não podia tá? estar. Eu, eu ia diretamente para a área de Covid. Então, eu, a gente conversou e eu resolvi não, não ir agora. Mas, com, eu acho que é o mesmo, o mesmo anseio que muitas pessoas teve, eu não tive. Por quê? Muitas pessoas, quando estão quando na graduação, começam a se perguntar, ou melhor, começam a ouvir as opiniões das outras pessoas. Ah, é porque a enfermagem não dá dinheiro. Ah, é porque eu não sei se vou ter emprego quando me formar. Ah, porque você, é so, você só vai sofrer muito. Tu acha de sangue? Então são muitas coisas que a gente acaba escutando, opiniões de outras pessoas que vão, vai colocando na nossa mente crenças limitantes. Então como é que chega? Como é que eu chega a identificar essas crenças limitantes? Autoconhecimento, começar a se questionar, começar a colocar em prática inteligência emocional. Hoje eu quero, meu propósito hoje como profissional de enfermagem na área da saúde é transformar a vida de estudantes e profissionais que querem alcançar o que eles desejam na sua profissão por meio da comunicação, porque tudo toda a história da humanidade toda a história da humanidade em si ela só é formada a gente só é o que é hoje porque a gente a gente tem uma coisa uma particularidade que a gente que os outros animais não têm que é a formação de cultura nós somos formados por cultura. O que, o que quer dizer isso? Nós somos formados por pessoas. Pessoas se conectam com pessoas e pessoas ajudam pessoas. Não venha com essa dizer que você não precisa de fulano, porque você precisa de fulano. Todo mundo precisa. Quando tem um professor, quando tem um professor na sala de aula, você está lá porque você precisa dele. Então, você precisa de pessoas. E como é, como é que você consegue ajudar as pessoas? se relacionando, se comunicando. Quer conquistar teu espaço no mercado de trabalho, quer conquistar teu sucesso, o teu reconhecimento na enfermagem, se comunica. Mostre quem tu é, mostra para quem tu veio fazer, por que tu tá na enfermagem. Porque eu acho que o, o maior problema do, dos estudantes de enfermagem hoje é que ou eles entraram na faculdade por opinião de pais, meu filho, faça enfermagem, fica lá, ou por não, por não ter uma opção, antes de entrar na faculdade eu não tinha pensado em fazer enfermagem ou fazer enfermagem mesmo e muitas pessoas entram porque sabiam que realmente queriam enfermagem só que o problema dessas três tipos de pessoas é o quê elas se esqueceram durante durante o processo de, de anos da enfermagem primeiro segundo primeiro período é euforia total né aí começa aquelas angústias de será que eu vou será que eu vou chegar até o final olha eu vou eu vou estudar muito vou estudar muito vou comprar meu caderninho eu vou eu me lembro como hoje, eu fiz isso, mas eu não dou certo. Vou comprar meu caderno, vou separar minhas matérias e oi, dessa vez eu vou copiar. Copiar que sim. Não fiz de jeito nenhum. Eu sou o cara que não, que não precisa copiar. Eu, eu preciso só prestar atenção na matéria e depois parar um tempo em casa e estudar. Mas o fato é, você, o sentimento que fez você entrar na faculdade, ele sendo positivo, ele precisa ser o mesmo sentimento quando você for passando pelos períodos. O que eu quero dizer com isso é você precisa ter propósito. Ninguém, nada na, nada na vida em si. A gente não consegue viver, a gente não consegue construir sem propósito. A gente tem que ter isso muito firme no nosso mente. O que é que eu quero conquistar? Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças? Porque é o seguinte, vamos ser enfermeiros, vamos ser líderes e os qual a diferença de um líder para um chefe? O líder é aquela pessoa que inspira, tá? O chefe é aquela pessoa que ele tá no cargo de, de poder, todo mundo tem medo dele e ninguém se impõe, porque o chefe é o chefe. Mas o líder, ele inspira as pessoas. E a gente tem isso na história. A própria Apple, ela é uma inspiração. A Apple, quando ela fez o primeiro computador dela, já existiam computadores. Só que o problema do... O problema do, das outras empresas de computadores, eu vou citar um nome que eu acho que foi, eu acho que a Microsoft, a Microsoft não criava, criava sistemas, né? O problema da Microsoft é que ela, o, o, o propósito dela não era firmado. As pessoas não sabiam o que ela fazia, por que elas faziam aquilo. Então a Microsoft ela vendia computador. Só que a Apple, ela não vende computador, ela vende computador. Mas antes dela vender o computador em si, ela vendia o propósito porque eu vendo o um computador, eu vendo computador porque eu acredito que pessoas podem se conectar no mundo todo por meio de um computador, de uma tecnologia. Hoje você não tem um iPhone, muita gente tem iPhone hoje porque é modinha. Mas hoje as pessoas têm iPhone porque iPhone se tornou parte da vida delas. Essa é a chave. A Apple ela fez sucesso porque ela trouxe um propósito naquilo que ela vendia. A mesma coisa somos nós quando Fazemos enfermagem quando desejamos aquilo em nossa vida. Precisamos ter um propósito claro e bem definido. Porque aí, quando tu estiver na merda, quando tu estiver desanimado, tu vai lá no teu, no teu propósitozinho. Tá lá anotado. Ó, meu propósito é isso aqui. Se conecta com teu propósito e volta à realidade. A vida não é fácil para ninguém. Só que a diferença das pessoas que chegam onde você quer chegar é que elas estão sempre... Voltando, propósito, propósito. E eu vou ser meio sincero. Tem hora que eu me perco do meu, próprio, do meu próprio propósito. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Mas só que ter clareza do propósito, saber que assim, eu preciso, eu quero conquistar aquilo, volta no propósito. Mas vamos lá. A minha mentoria em si, quando eu dou, né? Ela é baseada em três principais pilares que foram pilares que mudaram a minha forma de pensar, a minha forma de, de vida no cotidiano em si. Os pilares são coragem, coragem, é, ousadia e liberdade. Coragem, ousadia e liberdade. Vou começar com liberdade. Liberdade, por que liberdade? A gente acaba... Quando, quando somos crianças, quando somos crianças em si, a gente não tem medo de nada. A gente corre, cai no chão, chora, e cai no chão novo, e levanta, e aprende que se correr vai cair. Então a gente, não, a, gente, a, a gente é uma criança que não tem medo. Só que durante a fase da, da nossa juventude e adolescência, nós vamos sendo bombardeados por medos, por anseios. E nos tornamos pessoas medrosas. Só que a sacada, para quem quer chegar no sucesso, é ser mais ousado a arriscar. Minha gente, eu quero que vocês parem de pensar que você, não vai, você, você nunca na sua vida, nunca na floresta, como o povo diz aqui, não sei se dizem aí, você nunca vai viver uma vida sem riscos. Nunca, você. Anote isso aí você nunca vai viver uma vida sem riscos. Por quê? Porque a gente corre o risco de se apaixonar, a gente corre o risco de, de ter frustração, a gente corre o risco de fracassar. Então, a gente está sempre, se arrisca... tá sempre sofrendo riscos. Só que a chave para você chegar onde você deseja é você se aventurar. Óbvio, aventurar com consciência, aventurar com sabedoria. E coragem, por último, coragem é enfrentar o medo, né? Coragem não é, 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 ah, eu não tenho medo. Não, eu toda vez que eu vou dar uma palestra, toda vez que eu me exponho para pessoas, eu tenho medo. Só que se a gente não tivesse medo, a gente já estava morto. Se a gente não tivesse o luta e fuga, a gente já estava morto. Porque se a gente colocasse a mão no fogo e não tivesse medo, a gente ia deixar a mão queimar. Se a gente visse um leão e não corresse, a gente ia ser engolido pelo leão. Então, o medo, ele é importante. O medo, ele faz parte da gente. A chave é, você precisa aprender a controlar o seu medo. E aprender a controlar o medo, se, se tem por autoconhecimento, por técnicas de respiração, autoconsciência, do, que você, do, do espaço onde você está, quando você vai para um congresso, que você tem que apresentar um trabalho você tem que ter consciência de que o medo vai vir porque você vai estar se expondo para uma pessoa e você está preocupado com o julgamento dela, preocupado se o professor do congresso vai gostar do teu tema, se teu trabalho está bem organizado. Então, esse emaranhado de, de, de pensamentos que você mesmo coloca por falta de confiança é o que te deixa com medo, é o que te deixa ansioso. Só que a, a, a chave de tudo, de tudo isso, desse emaranhado de sentimentos, é você o okay, quê? Tá no congresso? Se você estudou muito, você não precisa ter medo. Você vai ter medo. Mas você não precisa alimentar esse medo. Porque você sabe que você estudou. Você tá preparado. Tá nervoso? Respira. Respira. Quando a gente tá ansioso demais, é porque a gente não tá respirando. A gente não tá respirando. Então vocês precisam respirar mais. Tem uma técnica de respiração que foi, foi um amigo meu que me ensinou. É a técnica 6-4-2. Você puxa em 6, solta em 4, segura em 4, solta em 2. Você faz um ciclo de 10 repetições dessa, 2 ciclos, três ciclos. Faz isso e vê o resultado. Então fica relaxado. Tu se relaxa. Existem outras técnicas de respiração mais avançadas que é para trazer o poder interior, porque muitas vezes esse poder interior, esse eu interior, ele tá lá desligado. Você deixou ele morrer e você só consegue impactar. Você só consegue criar mais conexões quando você traz isso para você traz sua autenticidade. E a autenticidade vem com esquece, não ligar mais, foda-se, julgamento das pessoas. Desculpa o palavreado, mas essa galera acho que entende o que eu tô falando. Não, não, não liga pro julgamento das pessoas. Porque é o seguinte, uma sacada que eu tive, que eu vivi, que eu vivi na pele, eu falava muito sobre julgamento, só que a maior, a maior incongruência do ser humano é que a gente fala coisas bonitas, eu tava falando com a Mariana, fala coisas bonitas, mas não vive o que fala. Na íntegra, tá? Não vivo que fala na íntegra. Então eu sempre falava sobre julgamento, sobre várias coisas. E chegou um momento na minha vida que minha mãe, né, paciente oncológica, ela ia ter que tirar o cabelo. vai tava caindo o cabelo e ela ia ficar careca. E eu resolvi ficar careca. Eu fiz, vou tirar meu cabelo. Tirei com ela. Foi um momento foi um momento transcendental na minha vida. Tem até um vídeo no meu Instagram. Então, se vocês procuram lá, vocês vão achar. Segura a emoção, porque se você assistir, você vai chorar. Porque foi pesado. Mas qual foi o meu aprendizado disso? Eu, eu amo correr na, na rua. Corrida pra mim... Eu, eu já fiz jantação, já fiz basquete, já fiz futsal. Nunca deu certo em nada. Agora, correr. Ter o um sentimento de liberdade. Ter o um sentimento de... Ninguém me, ninguém me segura. E eu lá na avenida, correndo. Eu amo fazer isso. Quando eu tirei o cabelo num dia, no outro dia eu fui correr na avenida para ver como as pessoas me viram. Ah, olhei, né? Vi as pessoas lá. Uns olhavam pra mim, ri, é, achava estranho. Outras olhavam aqui. E eu só me divertindo com tudo aquilo. Só que... Eu me peguei sete dias, sete dias... Sete dias depois. Eu tava sempre correndo, né? Só que dessa vez eu resolvi correr estando presente. Vou, vou ver como as pessoas me observam. Pá, pá lá, Correndo e... Sete dias depois, tava eu na avenida, eu corri a avenida todinha, cinco quilômetros. Quando eu cheguei perto de casa, eu parei e fui assim, poxa, não percebi ninguém olhando pra mim. Quando eu tive esse pensamento, veio na hora o significado de julgamento pra mim. Pra mim, tá? vocês sei se vai fazer o seguinte pra vocês. O problema do julgamento, o problema, veio, eu vou falar bem devagar eu vou repetir depois o problema não é o julgamento das pessoas, mas o julgamento que você dá sobre o julgamento delas ao seu respeito. No final de tudo, é tu julgando tu mesmo. Porque quando não existe confiança, tu acha que as pessoas estão te olhando, tu acha que as pessoas estão te, estão te, estão te julgando, tu, acha, tu, tu vê as pessoas como melhores que tu, e, às vezes, as pessoas estão no mesmo marco que você. Só em estar em oposições... Só em estar em marés diferentes. Então, essa, esse momento da minha vida girou a minha chave para esse significado. O problema não é o julgamento das pessoas, mas sim o julgamento que eu dou sobre o julgamento delas a meu respeito. Então, era, eu fiz um eu fiz um, um dominó para derrubar ele todinho sobre eu mesmo. Mas por quê? Porque... Naquele momento, não estava existindo confiança da minha parte. Está entendendo? Não estava existindo da, o, o, a, a confiança da minha parte. Porque no final, eu sei que... Ó, outra coisa que eu acho muito, muita hipocrisia das pessoas, e não sei se vocês vão concordar comigo. As pessoas falam, né? É... Não porque eu, eu gosto de ajudar, eu gosto de ser de quem de sempre tá de ajudar a reciprocidade, né? Mas só que no final de tudo, tudo que tudo que fazemos pelas outras pessoas, tudo que fazemos por nós, no final, no final de tudo, é tudo sobre nós. É tudo sobre a importância que a gente tem sobre nós mesmos. Então, não vem com aquela de que você não ajuda, você ajuda a outra pessoa sem querer nada em troca. Todo mundo ajuda querendo algo em troca. Só que a chave para isso é... Quando você ajuda, sabendo quem você é, quando você ajuda com autoconhecimento, quando você ajuda com a sua autenticidade, com o seu eu verdadeiro, toda, 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 a, sua re, toda a sua ajuda, toda a sua reciprocidade, ela se torna verdadeira. Então você ajuda as pessoas sem querer algo em troca. Só que o universo, ele, o universo brinca com a gente e ele sempre devolve o que você fez de outra forma. Pode, ele, não pode, ele pode não devolver no mesmo momento, mas sempre volta para você. Então, tudo que você faz pelo outro, tudo que você quer do outro, é por, é por conta de você mesmo. Então, qual é a chave disso tudo aí? Quando a gente ajuda as outras pessoas, quando a, gente, a, nossa, a nossa função é de ajudar. Nós ajudamos. Só que a gente precisa desconstruir ainda muita coisa dentro da enfermagem e entender que qual é a diferença de um profissional médico para um profissional enfermeiro. Os profissionais médicos, eles se ajudam. Quando um entra em guerra, 90% está na guerra. A enfermagem, poucas pessoas fazem isso. Pessoas que estão no sucesso da enfermagem, que vocês devem conhecer, como Passos Jair e Jânio, Bruno Senda, depois eu posso ter até no meu Instagram eles, e dentre os profissionais, Poucos que estão lá no alto vão, vão ajudar você. Mas por quê? Porque a enfermagem não entendeu que se a gente, se a gente andar junto, se a gente se ajudar, se a gente... O que eu, uma coisa que eu vejo que está acontecendo agora na, no meu digital, é que muitos enfermeiros estão entrando no digital, por conta da quarentena. Mas eu vivo digital desde 2013, eu vivo com internet, eu ganho dinheiro na internet desde 2013. Mas o enfermeiro em si começou a perceber isso agora na quarentena a importância da tecnologia, a importância de estar presente no meio digital. Hoje eu sou conhecido como Bárbaro da Comunicação. Hoje eu saio, eu saio do, de um. Eu saí de recém-formado, já tendo emprego, porque eu me posicionei. Eu era o cara que estava na, na rede social falando sobre vários conteúdos. E na faculdade, eu tava me comunicando, me relacionando com pessoas. Eu tava ensinando. Eu, o que eu mais gostava é quando tinha seminários, porque aí eu aproveitava para ensinar os professores. Porque a virada de chave do, do ensino em si, a enfermagem em si, ela precisa pensar fora da caixa. Então, quando o professor me dava um conteúdo, um seminário sobre administração hospitalar, eu trazia o conteúdo que ele pedia, só que eu trazia um extra, um bônus. Eu falava para o professor, professor, posso dar um presente aqui? Ele falava, pode. E professor, professor, olha, eu gostei, viu? anotei tudo aqui, aprendi com você. Eu, eu criava autoridade, porque eu sempre trazia um pouquinho a mais. Se você quer ser um profissional de enfermagem de sucesso... Não faça coisas de meia boca. Quando você estiver fazendo um seminário, faça o seminário. Vai requerer vai requer mais energia de você? Vai. Você já não tem energia, que o é universitário não tem energia. Mas você precisa, você precisa arrumar essa energia, não sei onde. Mas essa energia é que vai trazer o diferencial. É esse posicionamento, é essa autoridade que você vai construir dentro da faculdade. E, e olhe, eu não, eu, não eu não tive que sair da minha, da, da minha cadeira para deixar currículo no hospital, não. Os professores me indicaram. Profissionais da, do meu estágio me indicaram para trabalhar. Mas por quê? Re, me relacionei, me comuniquei. Então, se você é uma pessoa ainda que. Ah, é porque eu sou tímido. Desconstrói isso, faz um curso de oratória, tenta melhorar isso. Quem vai te ajudar? Pessoas que entendem sobre isso. Pessoas que vivem isso. E o mais, e o mais engraçado é que eu tenho, eu tenho uma professora na faculdade, que é a professora mais top da faculdade. E eu conversava com ela. E eu falei, tá, isso, tu sempre foi comunicativa, tu sempre foi assim, com essa desenvoltura Ela fez atleta. Ah, na minha época da graduação, eu era tímida. Tímida, tímida, que eu não, falava, eu não falava nada. Só que eu tive, eu, eu fui obrigada a aprender a me comunicar mais. Então hoje essa professora, na minha faculdade, ela é vista como uma deusa na faculdade. Por quê? Porque ela se comunica, porque ela conta história nas aulas, ela faz aquela aula dinâmica. Então isso são tudo técnicas que você que quer ser professor, você que quer conquistar as pessoas, você precisa aprender. Você precisa ter conhecimento disso. Porque não adianta você aprender, por exemplo, eu estou ensinando várias coisas aqui pra vocês, mas não adianta eu falar, 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 vocês escutarem e não colocarem em prática. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso. Muito. Ainda faço. Mas eu, te, eu, tento, sempre, eu tento sempre me moldar. Olha, ó, tá falando isso aqui, tem que fazer. Então eu sempre tô autoanalisando, vendo onde eu posso melhorar, curando as minhas angústias curando as minhas dores, diminuindo um pouco meu ego. E quando você vai chegando no reconhecimento, quando você vai chegando na autoridade, o teu ego ele vai lá para cima. E quanto mais o ego vai lá para cima, mais alta a queda é. Então você tem que sempre estar tá manejando isso aí. Mas vamos continuar aqui. É... Vou parar alguns tópicos.
1: Ô, Átila tem uma Oi, pergunta. Aí. Para você da maiara não sei se tá, você mano. tá vendo aí no chat.
0: Ah, tá, eu aqui, vamos ver aqui, Mayara, né? Em suas experiências como mentor em oratória, é, existe algum ciclo de amadurecimento pessoal para não ligar para o julgamento? Isso é possível ser ensinado? Veja, eu digo que maturidade, amadurecimento, ela vem vivendo. Só que para você viver de forma é, correta, você precisa ter o conhecimento. Na verdade, você precisa ter a percepção de que você precisa melhorar. Só que o que eu percebo em. não só na enfermagem, em outras pessoas, é que elas ainda não sabem lidar. Quando uma pessoa ela vem falar sobre você: olha, tu é assim. Elas acham que as pessoas. Às vezes, tem muitas pessoas que falam com maldade mesmo. Tem muitas pessoas que falam. Sem querer, sem querer machucar e acaba machucando. E às vezes tem pessoas que falam, elas estão certas, só que você não percebe isso, você não entende. Você não, na verdade, você não se dá a permissão de verificar se aquilo é verdade. Então, para você lidar com julgamentos, você tem que começar a fazer, ter, receber feedbacks. Começar a pedir sugestão. Faz quando tu estiver no seminário, Mayara, tiver teus colegas, quando tu apresentar, tu fala assim, e aí, como é que eu me saí? Tu gostou da minha apresentação? Começa a perguntar. Agora, o massa. Não pergunta só para as pessoas que tu tem mais conexão. Pergunta para as pessoas que tu menos fala. Pergunta para aquela pessoa que não é tua amiga. Porque aí. Porque assim, quando um amigo seu fala que você é foda, que você... Você fica... Chega um pé de estufa. Mas quando uma pessoa que não tem tanta conexão contigo fala que machuca o teu ego, aí dói. Só que dói por quê? Porque tu não tem autoconhecimento. Porque quando as pessoas falam alguma coisa, é porque elas enxergam isso em você. E se elas enxergam isso em você, pode ser verdade. Só que, ó, ah, como é que vai ser verdade? Eu tenho uma... uma... Uma, uma parte da minha vida que uma pessoa chegou pra mim e falou... Duas pessoas, né? Uma pessoa falou na parte quando eu tava me desenvolvendo com comunicação, fazendo curso e tal. Ela falou assim, ah, você fala muito que tem livro, mas não fala com o coração. Vixe, como ela, como ela falou aquilo? Doeu. Aquela, aquela facada no peito. Que você tá, no, você tá tão animado com tudo, tudo, com tudo que você tá fazendo, falando, fazendo na rede social, com seus amigos. E uma pessoa fala aí, <risos> doeu, doeu tanto. Só que quando eu parei para analisar, quando eu parei pra realmente perceber, ela tava verdade... ela estava certa. Não é que, não é, só que não era algo, um... não era algo consciente, era inconsciente. Eu falava porque eu gostava, só que eu não entendia que eu precisava trazer a minha essência. Então quando eu falo pra vocês aqui, beleza? Eu tô falando conteúdo que eu li em livros, que eu vivenciei. Mas quando chega até você, chega, chega pela minha experiência com o conteúdo. Chega com a minha verdade. E o que, é que você faz com a minha verdade? Você cria a sua própria verdade. Você aplica é aquilo que eu estou ensinando a você. Então, julgamento, você precisa ouvir mais das pessoas. Das pessoas que, te gostam, que tu gosta e das pessoas que tu não gosta também. Porque aí tu vai analisar. Agora, óbvio, vai ter que ter, vai ter, que ter aí e isso julgamento em si às vezes ainda eu ligo para julgamento porque julgamento é algo que tem que ter para você não ligar para julgamento você tem que estar muito presente do que você está fazendo ou não ela falou assim mas eu sei que eu fiz isso eu fiz isso aqui fiz isso aqui sai do automático eu tenho um e-book eu vou até dar para vocês no final que é falando sobre isso sobre as pessoas estarem vivendo automatizadas acorda levanta come vai para a faculdade senta numa cadeira, esquenta o bumbum lá, presta atenção, não presta atenção, volta, toma um banho, faz atividade empurrada, dorme, e no outro dia é a mesma coisa. Ela te pergunta, o que, é que foi que tu aprendeu hoje? A pessoa não sabe dizer. Por quê? Porque ela não se permite, ela não, não, não entende ainda a importância do autoconhecimento. Então, geralmente, quando eu tô mal, pode ter certeza, nem sempre eu tô bem. Quando eu tô mal... E começa a me perguntar. Sim, e aí? O que é que tu aprendeu hoje, Étona? Me diz aí o que é que tu aprendeu. Eu tenho também um, um kitzinho de exercícios. Esse aqui, ó. É do... Exercício de inteligência emocional. Tô achando o máximo. São várias perguntas que você tira para você fazer durante o seu dia. Isso é muito máximo, porque a gente não para para fazer isso. A gente, tá tão, a gente tá tão na correria do dia a dia... Que a gente não para mais nem para a gente saber como nós mesmos estamos. E aí? Como é que tu tá? Fala com tu mesmo. Fala feito doido mesmo. Coisa de doido. É coisa de doido aqui, viu? Olha, pessoas que estão sendo sucesso são tudo doido. Tudo doido. Fala sozinho. Eu, no começo, quando eu queria melhorar a minha comunicação, eu ia para frente no espelho começava a falar, começava a rir, começava a sorrir, começava a olhar. Colava umas figurinhas das pessoas, de várias pessoas diferentes. Olhava, encarava. É coisa de doido. Você sozinha dentro de um quarto, trancado, falando isso e é a pessoa me Tá fazendo o que meu filho? Tô aqui, mãe. Deixa eu estudar. É coisa de doido Mas só que depois isso se torna, isso se torna inconsciente. Aí é onde fica mais gostoso. Porque você começa a fazer sem perceber e fica muito mais tranquilo. Hoje eu me comunico de uma forma muito mais clara porque ó, eu treinei. Viu? Treinei, me expus. Então eu sempre tava tentando buscar isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, é... fala aí, Podem perguntar, tá? se quiser abrir o microfone e fala, aproveita, se expõe, abre o microfone aí e fala. Então o amadurecimento, o amadurecimento pessoal, ele vem, vem com a vivência, né? com a vida, com a permissão de você querer ser uma pessoa melhor, você querer ser um profissional melhor. Só que, qual o problema de muitas pessoas? Geralmente, a gente só impulsiona, a gente só se impulsiona quando a gente tá na merda. Quando a gente tá na merda que tá tudo dando errado, ou a gente muda ou a gente morre. Quem falava isso era Baba. ou a gente muda ou a gente morre. E é pura verdade. Ou a gente muda ou a gente morre. Só que Buda ele falava uma coisa que eu achei, eu achei incrível quando ele falou. Deixa eu achar aqui para vocês uma, uma mensagem que Buda uma vez falou. Cadê? Aqui, Buda ele falou uma vez o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Isso é a maior verdade que eu já vi na minha vida. Porque a dor, a dor ela vem. A dor, a dor da morte vem. A gente sabe que um dia vai morrer. Então, a gente entende que isso vai acontecer um dia. Essa dor vai existir. Então, a dor é inevitável. O sofrimento é desnecessário. E você não sofrer pela, pelo ente querido que foi, que foi embora, não é que você é mais desumano. Só que também a gente pode olhar para outra, outra perspectiva. A pessoa que partiu, se a gente tem uma, uma positividade, a gente sabe que ela partiu para um, um local melhor. Ela partiu para um ambiente melhor. Então não tem porquê estarmos sofrendo, levando esse luto nas nossas costas por uma pessoa que partiu, por uma pessoa que está num ambiente melhor. Eu tenho uma tia que a gente perdeu uma... uma eu perdi uma prima em 2005, acho. Até hoje ela tá em luto. Até hoje. Ela é professora, ela dá aula aos alunos, só que ela tá em luto. E eu, assim, já, eu já questionei ali de frente. Que? mas e aí, tia? Mas e aí? Quando você vai sair desse luto? Ah, mas tu é muito frio, Atlan. Não é, não, eu não sou frio. Eu, ainda, eu, eu, eu entendo que o, o sofrimento de, de perder uma filha na verdade eu não entendo o sofrimento de perder um filho mas eu acho que ela ela tem outra filha ela tem outra filha né o fato dela tá dela ter ficado muito tempo em luto fez com que a outra filha dela se afastasse dela mesmo da mãe da minha tia sabe onde tinha que ter o um encontro tinha que ter aqui ó, a união a gente tá aqui vamos fazer como ela deseja vamos ser como ela queria que a gente fosse como ela queria que como ela seria e isso veio, é. é a, a, quando, a gente, quando eu descobri que minha mãe estava com câncer, quando a gente descobriu, né? A dor é inevitável. É né, de sofrer. Mas o sofrimento era uma coisa Então, eu fui o. Eu digo, que eu, eu digo que eu fui o pilar da família para não deixar ela, ela cair para não deixar ela. Chega um momento, porque quando você descobre uma doença assim. Você ainda vai passar pelo momento da aceitação, de tudo, todos os fatores, né? E antes da aceitação, minha mãe estava brigando muito com meu pai e brigava com a gente. Chegou o um momento que eu explodi e falava assim para ela. Mãe, ou a senhora luta por nós e por pai, ou a senhora desista aí e fica aí nessa... nessa... Desiste e deixa acontecer a doença. Como eu falei isso, na verdade eu falei assim, mãe, se a senhora não quer lutar, por a senhora lute pelos seus filhos e pelo seu pai, por, por meu pai. E essa e essa pequena frase que eu falei pra ela, virou a chave dela. Foi quando ela escolheu um novo propósito de vida para ela, que era lutar até o fim, e mesmo se não chegar até o fim. Saber que, tipo, ela não desistiu, que não desistiu. Então, eu sempre, eu sempre eu, eu, nessa fase, eu digo que hoje eu sou um solucionador de problemas. Por quê? Porque todo problema que aparece na minha vida, eu não vejo mais como problema. Eu vejo como agora, eu tenho um problema e eu tenho que encontrar a solução. Então, eu, hoje eu sou o cara da solução. Então, minha mãe... Eu vou, agora eu vou falar pra um, uma parte de Comunicação existe as pessoas elas se comunicam por três formas canal sinestésico canal auditivo e canal visual o que é isso átil as, as, as sensações né? paladar olfato visão a gente é influenciado por tudo isso então quando a gente toma música a gente sente a energia da música então isso é o um canal auditivo sendo ativado em você quando a gente Ver um vídeo que emociona. Canal sinestésico sendo ativado em você. Visual sendo ativado em você. Quando você se olha no espelho. Pô, que mulher bonita. Que mulher gata. É o canal visual sendo ativado. Então, quando você sabe identificar esses canais de, visual, esses canais de acesso nas pessoas, você consegue falar a língua delas. Então, minha mãe... E esse canal é o seguinte, os canais visual auditivo e sinestésico, todo mundo tem. Nós temos todos os, todos os três. Porém, na nossa vida, em alguns momentos, esses canais vão mudar. Então, uma hora vai estar auditivo, outra hora vai estar sinestésico. E naquele momento do, da doença da minha mãe, o meu estava sinestésico. Sentimento, era sentimento total. E, e para descobrir o dela, eu comecei a fazer perguntas conhecer a história dela, perguntar como é que ela se sentia, como é que ela enxergava, como é que ela via toda a situação. Entende que... ver como eu estou perguntando, tá? Como é que você se vê nessa situação? Como é que você se sente nessa situação? Só que essas palavras-chave, elas vão te levar para um caminho, para uma história da verdade, que tu vai identificar o que é que mais está forte nela. E quando eu, perguntava, quando eu conhecia mais sobre ela, perguntava a história dela, como ela se sentia, como ela, ela via a situação... Eu descobri que uma, o canal que estava mais presente, toda a fala dela, era o sinestésico, era o emocional. Então, quando eu, eu quis me conectar com ela. Para ajudar ela, eu tinha que falar no canal dela. Então, cortar o cabelo. o momento. Quando vocês foram no meu Instagram, que vocês procurarem, tem um vídeo lá, lá no finalzinho. Sinestesia, a gente cortou a gente cortou o cabelo junto, ela cortando o meu, cortando o dela. Mas ali, ali tinha emoção. Então, naquele momento, eu girei mais um chave na mente dela. Quando eu falei aquela frase pra ela, eu girei. Quando eu, eu cortei o cabelo, eu girei. Ela passou por 21 sessões de, de radioterapia. Como é que eu ia ajudar ela? Foco no problema ou foco na solução? Atlau que foca no problema. Ou oh, foca na solução. Eu simplesmente fiz assim, já sei como fazer pra ela. Vou pegar 21 pessoas do cotidiano dela que fazem parte da trajetória desse momento que ela tá vivendo e vou pedir para cada uma delas fazer uma carta durante 21 dias. Então eu reuni 21 cartas de pessoas que é importante para ela. E todo dia que ela chegava em casa da Retorapia, entregava uma carta a ela e uma foto, porque aí eu conseguia construir o sentimento, construía, sentimento, acionava a. O, visual dela por meio da foto entende? as cores dos cartões eram cores que traziam sentimento então já entrava na parte de psicologia é isso que eu falo, quer se tornar um enfermeiro diferente? pensa diferente pensa fora da caixa a gente não pode ficar bitolado a só enfermagem, enfermagem, enfermagem temos que encontrar, temos que estar em outros ambientes então eu sempre estava em ambientes diferentes Fazia um curso de oratória. Fiz um curso no Sebrae, que foi com uma galera totalmente diferente. Engenharia de produção. Galera de engenharia e arquitetura. Ah, para que bexiga que você foi fazendo o curso de engenharia? Foi fazer o um curso de engenharia. De, o curso era era Sebrae para montar uma empresa. Simplesmente o que foi... Só que a chave de você fazer cursos em outros ambientes é você sempre se questionar. O que é que eu aprendi aqui? Qual foi o aprendizado aqui? mas para você conseguir ter esse aprendizado, para você construir, construir essa maturidade, como Mayara falou, você precisa estar presente, presente num ambiente, tá? Não é só, de, é só estar presente de corpo não, porque a gente, a gente, a gente viaja, a gente vai com o curso, fica lá viajando com a mente, eu pego no celular e não está presente. Presente, ó, presente, esteja presente para aprender o que lá. Então hoje eu, quando eu vou para uma palestra, eu não estou preocupado em anotar. Eu estou preocupado em aprender o que o cara está falando. Quando o cara terminar a palestra, eu me pergunto, e aí, o que foi que você aprendeu? Porque pode ter certeza, você pode copiar duas páginas, duas pautas de, de coisas que você aprendeu na palestra. Mas você não vai conseguir filtrar tudo aquilo. É muita informação. Quando você vai para uma palestra, para um evento, que você fica presente, aprende todo o conteúdo, depois você pergunta, e aí, o que eu aprendi? aquele virtu aquele aquele na verdade aquele aprendizado que tu teve o único aprendizado um ou dois aprendizados que tu teve naquele dia vai mudar a tua vida porque aí tu deixou de se preocupar com eu preciso 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 ser foda 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 eu pensei melhor passei assim pô eu quero ser a minha melhor versão eu quero ser um cento melhor hoje depois dessa palestra eu quero ser um cento melhor aí onde vem ah não se cobra velho não se cobra muito Tu vai chegar onde tu quer, agora tem paciência. E eu sei que é muito difícil. É, é fácil falar assim, mas eu sei que é difícil porque eu vivi isso na pele durante a minha graduação. Eu sei o que é isso e é recente. Eu tenho um ano de formado, é recente. Eu vivia isso, essa, essa, esse, essa necessidade de, de querer as coisas rápidas, de querer a coisa rápido e sempre estar tá, meu Deus, será que eu vou conseguir? E ficar nessa angústia todinha, uma angústia desnecessária desnecessária. Quando eu entendi que eu precisava ser melhor 1% a cada um dia, a cada dia, quando eu entendi que eu sempre precisava me perguntar, o que é que tu aprendeu hoje? E pode ter certeza, a coisa mais simples pode ser o maior aprendizado. Hoje, eu sou colecionador de pequenas vitórias. Pequenas vitórias. E eu espero que você, você aí também seja colecionador de pequenas vitórias. Porque são essas pequenas vitórias que vão levar a grande vitória. A grande vitória. Vamos lá. Só que para a gente entender é, como ser um enfermeiro de sucesso, né, a gente, como eu falei no começo, a gente precisa ter propósito. Se, a gente, se não houver, na verdade, um sentido claro de propósito, é provável que haja um grande desperdício de tempo. Do seu tempo, porque o meu não. O meu mesmo não. Porque eu tenho um propósito. Eu sei, eu, quero, eu sei onde eu tô e eu sei onde eu quero chegar. E é isso que me alimenta, é isso que me motiva. Só que se você não sabe, não tem clareza do que você quer na sua vida, se você não tem clareza dos seus valores, da, da destruição das suas crenças, você só vai estar tá gastando, gastando, tá? Energia e seu tempo. Porque eu tenho 24 horas... Mariana tem 24 horas, Pedro tem 24 horas, Bianca tem 24 horas, só que a questão é, eu tenho um propósito, Mariana tem um propósito, talvez Bianca não tenha, ou tá perdida, Pedro está se encontrando, e tá tudo bem, se Bianca está perdida, ela já começou, porque ela já tá começando a se questionar, e aí, Isley, qual é meu propósito? E essa é a chave, começar a se questionar. Sim, e aí? O que é eu quero, quero a minha vida? O que é importante para mim? Porque muitas pessoas acreditam que prosperidade tem a ver com dinheiro. Muitas pessoas acreditam que prosperidade tem a ver com dinheiro. Só que eu entendo que todo mundo quer ter sucesso. É natural. A gente quer. A gente quer ter sucesso. É, 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 é as, as, as três coisas mais importantes do ser humano é se, se sentir amado se sentir reconhecido e e outra coisa que eu me esqueci se a massa, se sentir reconhecido se sentir, se sentir, se sentir importante só que enfermagem para alguns, diz, uns dizem que enfermagem não dá dinheiro já eu vejo que enfermagem dá dinheiro quando sai da faculdade não vou ter emprego quando eu saí da faculdade, eu tive um emprego. Mas por quê? Mudança de mindset, mudança de mentalidade. Eu não vou alimentar o sentimento que me destrói. Eu vou alimentar o sentimento que me constrói, que me evolui. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas sim com a confiança de todas as suas necessidades. A confiança de que todas as suas necessidades vão ser atendidas. Mas pra você chegar, ter, chegar a ter dinheiro, ganhar dinheiro, prosperidade, precisa ter confiança. E confiança, comunicação, autoconhecimento. Não tem como você se tornar um enfermeiro reconhecido, renomado, sem autoconfiança, sem autoconhecimento, sem se posicionar, sem aparecer, sem criar autoridade. A rede social tá aí para isso. Se você não faz nada na rede social, começa a fazer começa a mostra o teu cara mostra pra que tu veio. hoje minha rede social é rede social pessoal e profissional muitas pessoas separam né eu eu não vejo assim Por que eu não vejo assim eu, eu é a minha percepção tá eu entendo que quando você separa rede social rede pessoal com rede profissional você está dizendo que você está construindo você está dizendo que você tem duas máscaras Pessoa a pessoa eu sou o profissional. Por que não os dois? Por que tu tem que ser diferente? Por que tu tem que ser a pessoa quando, quando tá no, com os amigos? E por que tu tem que ser profissional quando tá com, com, né, no ambiente de trabalho? Por que tu não pode ser os dois? Por que tu não pode criar vínculos com teus, teus amigos profissionais? Por que tu não pode falar um, é, coisas do dia a dia no ambiente de trabalho? Óbvio, anos, claro. Porque quando você se conhece, quando você tem esse autoconhecimento, independente do que você faz, você vai ser sempre a mesma pessoa. E é muito difícil a gente desconstruir uma máscara, porque a gente aprendeu isso. A gente, a gente, tem, medo de, a gente tem medo de se machucar, então a gente começou a criar muralhas na nossa, na nossa história. Tudo que a gente viveu era construindo só um muro. Muro, 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 muro. Até hoje eu destruí os meus muros. De 24 anos atrás. Tenho muito para destruir? Tenho! Só que todo dia eu estou procurando destruir um. Todo dia eu estou procurando encontrar uma crença e esquecer essa crença. Esquecer não. Eu digo que a gente não consegue, a gente não consegue esquecer o passado. A gente consegue ressignificar esse passado. Então... Quando a gente, tá, a gente passa por um momento difícil na nossa vida, a gente pode ter a escolha de ficar magoado porque a pessoa te machucou ou tu encontrar um novo sentido para aquilo. Eu, Atlo Elker, falando sobre relacionamento agora. Vamos lá. Atlo Elker, 21 anos, carentíssimo, carente de vida, se descobrindo, começou a namorar. Atlo Elker, ele deixou de viver. Ele simplesmente vivia pra namorada. Deixou de ler um livro, deixou de correr. Atla Welker só pensava na namorada. Certo dia, a namorada acabou o relacionamento com a Atla ficou muito chateada. Porque tinha pedido, pedido de namoro sete dias antes. Pro pai dela. Atlawel ficou enfurecido. Não aceitava aquilo. Só que, Atla Welker, parando para pensar, para analisar, ele percebeu que realmente estava carente. Percebeu que deixou de viver a vida dele para viver só a do relacionamento. Esqueceu que precisava de equilíbrio. Atla Welker entendeu que a pessoa X não estava errada. Atloel que entendeu que precisava aprender com aquilo. Ressignifiquei. Isso eu vivi, tá? Na prática. Pedindo uma menina namoro e sete dias depois acabou comigo. Acabou comigo total. Mas aí eu ressignifiquei. Porque eu encontrei... O que me feriu, eu fiz... Pô, se machucou aí tem verdade. Se essa pessoa falou isso, tem verdade. Olha, se a pessoa falar um negócio e machucar aqui... Pode ter certeza. No fundo tem verdade. Então, quando a prosperidade ela vem do, do doar-se, do servir, porque é o seguinte, vocês, nós, somos bombardeados hoje por marketing digital, toda hora. Talvez isso aí seja novo para vocês, mas eu estou estudando marketing digital há muito tempo. E existe um gatilho chamado gatilho da reciprocidade é aquele velho dá, dá para receber. Você dá e recebe, você dá e recebe. Por exemplo, Mariana hoje tem esse projeto de mentorias. Ela está fazendo isso, ela está entregando essa oportunidade para vocês. Mas de alguma forma, quando Mariana ela fizer, por exemplo, um e-book, vocês vão querer adquirir esse e-book, porque ela entregou tanto, ela reuniu profissionais de tantos estados para trazer um conteúdo totalmente gratuito que vocês no fundo no fundo vão ter a necessidade de entregar entregar a coisa a, talvez algo do mesmo valor ou talvez algo mais caro por quê porque a gente aprende isso desde criança a gente aprende a dar se a gente receber alguma coisa meu filho se você não gostar do presente aceite viu não diga que não gostou aceite então, a gente é bombardeado por isso durante a nossa infância. A gente tem essa necessidade. Quando a gente ganha um presente de um amigo, que você... Tem aquelas pulseiras bem caras, né? Que é da Carminha usa, que comprou os pingentes, né? O namorado comprou uma pulseira daquela de... para né? a namorada. Pulseira... Parece que a pulseira em si é 300, os pingentes é 150, então é caro isso, né? Se o namorado der um presente desse, a namorada ela, no mínimo, ela vai dar um presente de 300 reais. Porque a gente, a, gente não, a gente acha que não pode dar um presente a menos do que o que você recebeu. Reciprocidade. A gente é bombardeado isso todo dia. É da rede social, é nos anúncios da rede social. Tudo, 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 tudo que a gente faz, a gente está sendo bombardeado por gatilhos mentais. E esse gatilho mental... Eu usei muito durante a minha graduação. No começo eu usei ele sem, sem clareza. Dá, eu vou fazer pra receber, fazer pra receber. Só que tem um problema em fazer pra receber aí, nessa história, porque às vezes você vai fazer e você não vai receber. Quando você não recebe, você fica chateado, né? Mas rapaz, eu fiz isso por, por fulano, fulano nem, nem ligou, não agradeceu, não fez nada. Só que quando eu entendi que quando você faz algo com um coração, quando você faz algo, algo com sua autenticidade, vai chegar. Tudo chega. Só que você tem que de se comunicar. Ontem, meu irmão, ele fez Ah, vou ter um contador. Tô precisando do um contador para resolver o negócio do, do meu meio. Eu fiz tem uma amiga minha Passou contato pra ele. Ele falou, ó, oh, sou irmão do Diato e tal. Depois ele chegou pra mim e falou assim, ó, oh, ela disse que vai me dar um desconto bacana aqui porque tu, eu sou teu irmão. Como é que tu faz isso? Eu falei, bicho, não tem o que fazer não, velho. É só se comunicar. É só se, é, só, é só se relacionar com a pessoa, conversar. E eu me lembro que essa aqui, a minha, minha contadora, no, lá na, no, no passado, eu conversava muito com ela. Então eu tava sempre ajudando ela. Não, conversar assim, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de estar tá fazendo as pessoas melhores sempre, É né? Por isso que eu vivo isso. O sentimento da pessoa vir chegar, chegar pra mim e falar assim, pô, velho, o que tu falou mudou a minha vida. Mudou uma parte da minha vida. Eu fico mega, mega feliz com tudo isso. Mega feliz. E ele falou assim, bicho, ensina a fazer isso. Eu falei, bicho, primeira regra. Se comunica e se relaciona. Tu já, percebe, tu já parou para perceber que tu fala sempre assim, ah, é porque eu não quero aparecer, não. Eu gosto de ficar nos bastidores. Isso é uma crença que tu botou na tua mente. E pode ter certeza, meu irmão, ele foi um cara... Meu irmão, ele foi inspiração pra mim nesse processo. Quando eu era infância, eu via meu irmão, como meu irmão mais velho, né? Eu via ele como Deus. Pô, quero ser igual a meu irmão. Só que hoje, ele tá com tanto medo, ele, consegui, ele teve tanto medo... Criou tanto medo, tantas crenças, que hoje ele não, não percebe isso. E eu sempre estou puxando a orelha dele, ó. Meu irmão mais novo puxando, ó. Faz simples pô. Faz desse jeito. Mas por quê? Porque eu estou presente. Alguma pergunta até aqui? O que, é que vocês estão achando? Comentem aí. Eu falo. Se me deixar aqui, é quatro horas de mentoria. Vamos lá, é... passos para se tornar um enfermeiro de sucesso. Eu separei alguns passos, vou tentar resumir eles o máximo possível. Porque, como falei, se for para falar aqui, a gente ó, mete brasa e enche a garrafa de 2 litros aí, pega um biscoito embora do lado, porque a gente conversa aqui a noite toda. A minha mentoria, eu sempre falo que eu tenho um, um, o tempo mínimo é uma hora, mas sempre dá o que? 3, 4 horas de, de mentoria. Uma mentoria, né? Enfim, vamos lá. A primeira, o primeiro passo para se tornar um enfermeiro de sucesso é o que eu já venho falando: autoconhecimento. É a descoberta do eu, a descoberta da tua essência, a descoberta das tuas dores, das tuas angústias, dos teus medos. Porque se tu, não, se tu não perceber isso, se tu não descobrir isso, tu sempre vai ficar carregando um fardo que não é teu. Um fardo que é do outro. Que o outro colocou em tu papai, mamãe, te limitou, a colocou umas coisinhas, não um está. E muita coisa. Autoconhecimento. Quando você quer se comunicar com as pessoas, você primeiro precisa aprender a se comunicar com sua família. Porque é a pessoa, é, são as pessoas que você mais convive. E são as pessoas que te influenciaram durante toda a tua infância e adolescência. Hoje a gente tem tribos. Eu digo que a gente hoje tem tribos. Hoje eu tenho uma tribo da família, que é a minha família em si. Eu tenho uma tribo do dos Illuminati. É, é, os, os, os meninos têm nome mas bota Illuminati. É um grupo de amigos, sete amigos de vários de vários de várias profissões que se juntam durante um mês para falar sobre qualquer assunto, feito o que a gente está falando aqui, se juntam uma vez no mês, já já foi já falou sobre relacionamento, já falou sobre dinheiro, o próximo agora é o que você faz para trazer de volta a sua criança interior. Então a gente sempre traz sempre traz esses questionamentos e junto com com os sete amigos a gente vai construindo um conceito baseado nas experiências, por isso que eu falo aqui. Eu tô aqui falando para vocês, mas quando vocês abrem a boca, quando vocês digitam e perguntam, vocês estão abrindo o campo de, o campo pessoal de vocês para que o mentor, o cara que tá ensinando vocês, possa te ajudar. Porque mentoria é para isso, tá? Mentoria é feito para isso. Mentoria você procura uma pessoa que é especialista naquilo que pode te ajudar, que pode ajudar a tua particularidade, a tua individualidade. Porque timidez para a Luísa pode não ser timidez para a Ingrid. Então, mentoria não é uma coisa que você faz com fórmula pronta. Você analisa a pessoa, você vê qual tipo de personalidade que ela, personalidade que ela tem, a influência que ela teve dos pais, dos relacionamentos que ela teve. Porque aí dá para construir a mentoria baseada na dor dela. Porque as pessoas só mudam pela dor. As pessoas, elas só tomam ação ou na dor ou na ganância. Tá? Quando, quando algo dói muito, elas querem mudar. Ou quando elas querem muito alguma coisa... Na verdade, eu vou, eu vou, tirar, vou mudar essa palavra ganância. Vou botar ambição. Que ambição é o positivo. Né? Ganância é o negativo. Porque é, tudo, é tudo pra você. Am, ambição não. Ser ambicioso é você querer conquistar várias coisas então as pessoas ou elas elas tomam uma ação ou pela dor ou pela palavra esqueci a palavra ganância ambição ou pela ambição então a gente consegue mudar isso né eu tô com fome. Luana eu queria biscoito agora mas vamos lá eu acho que o autoconhecimento quando vem ele vem trazer a busca pela felicidade autêntica, que é o que, é o que buscamos muitas vezes. A gente a está gente sempre buscando essa felicidade autêntica, essa felicidade que não se, compra em, não se compra tendo um iPhone, que não se compra tendo uma casa. Por que eu digo isso? Porque a felicidade, a gente se confunde muito felicidade com a alegria. A alegria é aquele sentimento momentâneo que passa. Quando você comprou, você... Ah, eu quero comprar um iPhone. Aí você compra um iPhone, porra, eu tô muito feliz. Não, pô, tu tá alegre. Você está alegre. Porque quando passa uma semana duas semanas, você perde aquele sentimento. E felicidade é algo que dura pra, é algo que dura pra uma vida. Então a gente tá sempre buscando ser felicidade. Só que a felicidade em si, ela só vem quando você se conhece, quando você sabe quem você é. Eu me lembro de uma, de uma passagem da minha vida que eu fui da minha primeira palestra. E eu feliz, animado, minha primeira palestra, já ganhando reconhecimento, né? E eu fiquei falando sobre isso várias, várias vezes. Só que no dia, eu descendo as escadas da minha casa, minha mãe estava na... na calçada, varrendo lá a calçada, e ela falou, ela olhou para mim e falou assim, boa sorte, meu filho todo o conceito que eu tinha, todo o conceito que eu tinha feito sobre felicidade, pô, eu tô muito feliz porque quando a minha primeira palestra ela foi desconstruída por conta do boa sorte da minha mãe. Porque aquele boa sorte, aquilo ali era felicidade. Aquilo ali era autêntico. Aquilo ali era uma felicidade autêntica. Porque quando eu tava falando, pô, minha primeira palestra, muito emocionado, tal, feliz, feliz, aquilo ali era meu ego falando. Aquilo não era o meu eu interior, o meu eu autêntico, era meu ego, porque eu ia ser reconhecido. E quando minha mãe, quando desceis casa, minha mãe falou assim, boa sorte, meu filho, puf, mudou. Tudo mudou. Fui fazer a palestra com outro significado, fui falar, fazer a palestra com outra energia. Então, o primeiro passo para se tornar um enfermeiro, uma pessoa melhor, uma pessoa de sucesso, de sucesso um profissional de sucesso, é autoconhecimento. E como é, que tu, como é que tu adquire autoconhecimento? Quanto mais você busca, mais você acha. Livros, podcasts, terapia. Eu fiz terapia durante a minha graduação. Eu fiz terapia nos meus dois... Né? No meu primeiro no meu primeiro semestre de estágio, que era onde ia ter muita sobrecarga emocional, de minha mãe doente, de estresse de comissão de formatura, de estresse de estágio, de cansaço. Então eu me preparei. Terapia. E terapia não é coisa de doido, não. Terapia é para você ter inteligência emocional, para você construir, fortificar, blindar tua emoção, tuas emoções. Então, primeiro, quer ser um enfermeiro? Controla tuas emoções, velho. Tem inteligência emocional. Adquire isso. <risos> Segundo passo para se tornar um enfermeiro de sucesso. Comunicação e oratória, é o que eu falo. Como eu já falei pra vocês, tudo, tudo que a gente faz, a gente usa a comunicação. Tudo. Quando você está fazendo uma prova de avaliação, você está ali se comunicando com você mesmo. Pô, mas eu me lembro disso. Eu não estou lembrado agora, mas eu me lembro. Eu estudei isso. E você está se comunicando aqui, com sua mente. Quando você está no relacionamento e a comunicação... Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque não existe comunicação. No começo é a conversa, a conversa, declarações, pá, como Quando o cara está ficando, quando o cara já está namorando com a pessoa aí começa a diminuir a constância do conversa. Quando você está com o namorado, você está na bexiga de um celular. Quando há um conflito de interesses entre o relacionamento e os namorados, a gente tem a necessidade de estar tá sempre dando a velha justificativa. Uma coisa que eu aprendi com comunicação oratória é que precisamos aprender mais a ouvir as pessoas, os feedbacks das pessoas. Então, quando uma pessoa vir te dar um feedback, não tenha a necessidade de responder automaticamente. Não, mas é porque... Escuta primeiro o que ela tem a dizer. Reflete. Depois responde. A arte de uma boa comunicação é escuta. Escuta. É escuta. Só que comunicação, quando a gente... A, a gente vai lá Segundo passo, comunicação e oratória. Por quê? Tudo que eu falei para vocês, que eu consegui emprego depois de me formado, que eu consegui criar é, um ambiente propício durante a, durante a graduação, foi porque eu aprendi a me comunicar melhor. E quando a gente entra na parte de comunicação, a gente entra em técnicas que saber que a coisa mais importante que as pessoas gostam de ouvir é o próprio nome. Então não é à toa aqui que eu falei o nome de Stephanie. Tô falando agora. Ingrid, Kathleen, Letícia. Porque quando fala esse nome, é a coisa mais linda de se ouvir. O nome é a coisa mais linda de se ouvir. Quando você, quando você vê alguém chamando seu nome, você ama isso. Isso é inconsciente. Então por isso a importância de falar o nome das pessoas. Por isso quando você vai para um hospital, você fala o nome. Eu chamo pelo nome do paciente, ele tende a ser mais receptivo a você. É uma técnica massa aplicada com essa técnica de comunicação do nome. Tem então, os casamentos que vocês vão que geralmente, quando você anda é da família, você fica na, mesa, na mesinha lá atrás. Quando gastou um garçom vem para e fala assim: Como é teu nome? Quando tu perguntar o nome dele. Aí tu fala. Obrigado, Marcos. Poxa, tenha certeza. O cara vai passar na sua mesa várias horas vezes. Vai pra rodízio, pergunta já o nome do cara, da carne. O cara que tá passando com a carne. Aí, como é o nome? Cara, muito boa essa carne, viu? Pô, valeu, Marcos. Depois traz, mais, depois traz mais aqui. O cara vai sempre trazer. Por quê? Porque o nome é a coisa mais linda de se ouvir. Por isso que eu falei aqui Mariana, eu falei Mayara, eu falei Carol, eu falei Alice... Porque quando eu falo o nome de vocês, vocês, ó, voltam. Vocês voltam para a realidade. Porque é muito fácil a gente se perder. É... Teve um canal de acesso, né, que eu acho muito importante também. Como é que você faz para aprender sobre canais de acesso? Como você estiver com seus amigos, pede para eles contar uma história. Qualquer história. Qualquer história uma história de infância, uma história do momento e começa a perceber qual o canal que ele mais fala. Se é o um auditivo... Quando é auditivo, ele sempre tá falando sobre sonhos. Por exemplo, tu vai para uma... tu vai para uma boate. Uma balada. Bom, vou dar um exemplo melhor. Parque de diversões. Tu vai para um parque de diversões uma pessoa que é auditiva quando ela estiver contando a história ela vai estar assim. Minha gente, eu fui, oh, é, Ketlin, eu fui para um parque de diversões. Tinha tanta criança gritando. E juntava a, a, a gritaria das crianças com a música do parque. E eu não sabia mais o que ouvir. E ela dá sempre essas essa, esses insights, esses pequenos feedbackzinhos de, de, de auditivo. O visual vai ser aquele cara que vai falar assim. Stephanie. tinha uma roda gigante tão grande, eu acho, eu acho que é a, a roda gigante mais, maior do mundo. Agora ela tinha uma coisa engraçada. As cadeiras dela eram coloridas. Tinha rosa, tinha azul, tinha preto. Tinha um, um palhaço, um jeito palhaço, ele tava todo derretido. A maquiagem dele tava borrada. Dá pra ver aqui, ó. Aborra, aborra, ó. E, e ele tá sempre aqui, ó, gesticulando, né? Tá sempre mostrando. Visual ele tende a falar, a mostrar. Ó, é assim, ó. Ó. E a roda gigante. Então ele sempre tá gesticulando muito. Já o sinestésico, quando ele vai falar do. Da. Do parque, ele fala com mais emoção. Peraí, eu fui no, na roda gigante. Quando eu cheguei lá em cima. Deu um frio na barriga. Meu coração começou a gelar. Palpitar. Percebe que ele tá fazendo, falando com muito sentimento? Então quando você junta isso, isso, isso as pessoas vão falar tudo numa história só. Como é que você adquire esse, essa percepção? Treinando. Não tem o que falar não. Começa a perguntar, começa a conversar. Começa a estar presente. Quando for sair com os amigos, um o barzinho ou a igreja, começa a perceber o que, é que eles estão falando. Pastores mesmo. é pastor. Pastores. Tendem a contar histórias. E quando eles conta histórias, eles tendem a colocar muitas. muitos elementos. Então eles falam com. A, a, a real é que, tipo, quando você tá contando, quando você conta história, você usa muito elemento. A cruz estava no chão, e Jesus estava com a cruz aqui, e puxava. Sabe, sabe ele está tá usando linguagem corporal. Isso já é a comunicação. Linguagem corporal ó, e a expressão facial. Tudo isso tudo isso é aplicável. agora o que eu acho mais quando eu falo assim muitas pessoas falam mas é muita coisa atla muita coisa para aprender realmente é muita coisa para aprender como é que você aprende praticando Viva uma coisa vive um momento vive com de acesso hoje Ó, hoje eu vou perceber isso hoje eu vou estar presente para identificar isso beleza hoje eu vou ver como é que a pessoa aí ah, eu tenho até tec... até que o olhar né olhar Olhe o olho das pessoas que é importante. Eu fiz um estudo de linguagem corporal porque eu, fiz, eu me especializei em, em oratória e comunicação, mas eu, eu achei que linguagem corporal, por ser o mais importante, a nossa a nossa comunicação divide em linguagem corporal, que é a comunicação não verbal, comunicação verbal e a finalidade da voz. Só que a não verbal ela é 70% da nossa linguagem. Então é a forma como você se expressa. Por isso que postura corporal, sorriso, carisma, né? aquela pessoa que tem energia, carisma. Pô. 25% linguagem verbal que você fala e 5% é a tonalidade da voz. É a forma como você se expressa. Quando você quer trazer mais impacto, você fala mais grosso, mais alto. Já quando você quer causar menos coisa mais leve você fala uma tonalidade mais leve não vai ser aquele professor que fala uma tonalidade de voz a aula todo dia não viu Mariana essa daqui é, é para você não vai ser aquele professor que fala uma tonalidade só durante quatro horas de aula e o os alunos dormindo dormindo porque a comunicação é justamente isso é trazer essa história o amigo que as pessoas mais gostam é o, o amigo engraçado. Por quê? Porque ele está sempre contando história. Ele está sempre contando as besteiras que ele passa na vida, as besteiras que os amigos passam na vida. Por quê? Porque ele conta história. Nós somos eternas crianças. Por isso que esse tema dos do meus amigos da minha tribo vai ser sobre o que é que você faz para ativar a sua criança interior. Eu estava desativado a minha criança interior, hoje eu ativo jogando. Vou ter um momento do meu dia para jogar e ter bala. Para, quê? para ativar o meu processo criativo. Grande parte dos adultos não são criativos. Por quê? Porque eles aprenderam a ser criativo. Esqueceram a criança interior que existe. A gente independente da nossa idade, a gente sempre vai, vai sempre vai existir uma criança interior em nós. Mas a questão é que, se você deixar ela viva, ou se você deixar deixa ela morta. E quando você deixar ela viva, você traz mais criatividade. Você vai você traz mais ousadia, você traz mais coragem por isso que o pilar o pilar do meu propósito da minha mentoria é ousadia, coragem e liberdade as crianças têm isso de sobra de sobra vocês precisam trazer isso mais para vocês então a técnica do olhar então eu estudei eu estudei nove livros sobre linguagem corporal e por que eu estudei porque eu sabia que linguagem corporal era importante era 75% da comunicação em si mas eu não sabia o que causava nas pessoas. Eu queria saber a psicologia por trás de eu ter a postura corporal, eretra, o que causava em mim. E tem uma, tem uma técnica chamada, técnica do, é, fitando a alma. É uma técnica xamã, técnica indígena. Eu gosto muito da parte indígena. Tenho o sonho de conhecer a Amazônia onde eu vou. Tenho a tribo lá, o Anahuá, que eles fazem um evento durante 11 dias. Você fica lá isolado do mundo durante 11 dias dentro da floresta amazônica aprendendo da cultura deles. Eu acho muito bacana. Eu amo aprender culturas diferentes. E essa técnica, fitando a alma, é o seguinte. Nós somos energias e quando olhamos no olho, transmitimos energia. Essa técnica eu fiz na prática, usando amigos que faziam o curso também que a gente sentou, um olhando para o outro, onde a gente ficava, não fazia nada, não mexia nada, só ficava olhando no olho do outro. Eu ficava olhando. E a música rolando. Olhando, a gente ria, a gente ficava rindo, achando não é uma besteira, né? Nossa, doido mesmo, a ficava rindo, a ficava séria. A sacada dessa técnica é que no final, a gente precisava dizer o que ao olhar no olho do outro, a gente sentia do outro, em relação ao outro. Então, era bacana, porque quando a gente fazia isso, parecia macumba. Quando eu falava assim, eu, 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 eu vi no, no teu olhar um pouco de anseio, um pouco de medo. Só que para a gente chegar no, no privado da pessoa para falar, né? E a gente, era muito assertivo, muito assertivo. A gente, a gente conseguiu, a gente entrou num, num, num estado meditativo que a gente conseguiu transmitir energia. Por isso que é importante olhar no olho das pessoas. Como, ah, eu não consigo olhar no olho, eu sou, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Faz a técnica do espelho. Vai pro espelho, cola, três figuras de pessoas e começa a falar olhando no olho delas. Por quê? Porque a nossa mente não sabe definir o que é imaginário e o que é real. A nossa mente não sabe definir o que é imaginário e o que é real. Então, quando você faz esse, esse trabalho, quando você for para na vera mesmo, vai ser muito mais normal. Porque você saiu da sua zona de conforto. Tá? Então, comunicação tem várias técnicas que você pode aprender. Só que as principais é enfrentamento. As principais, não, não é que sejam as principais, mas a, a que as pessoas mais procuram é superar a timidez, Perder o medo de falar em público. É, não consigo, é, quando eu vou falar, dá um branco. Estudei muito, mas dá um branco. Não consigo falar o que está na minha mente. Eu falo, eu acabo esquecendo de coisas. Então, isso são tudo técnicas que a gente aprende no curso de comunicação e oratória. E são técnicas também do que eu ensino na minha mentoria. Ter essa percepção maior sobre isso. A minha, a terceira, o terceiro pilar. Que eu acho importantíssimo para se tornar um enfermeiro de sucesso é o Network se a gente for no, network, no Google e botar Network a gente vai encontrar algum conceito dizendo assim é, é a forma de se relacionar com muitas pessoas se conectar com muitas pessoas no começo da minha imaturidade e em autoconhecimento, eu achava que network era quanto mais pessoas eu tenho na minha lista de contatos, mais network eu tenho. Só que, tá errado. Network é você se conectar com pessoas certas, no local certo, no ambiente certo. Se você quer ser um profissional renomado na enfermagem, se conecte com pessoas que estão no alto. Se conecte com seus professores Converse mais com eles. Professor é para isso. Suga deles. Agora, suga e também entrega. Tá? Não só suga do professor, não. Suga e também ajuda. Esteja lá. Troque experiências com ele. Que é isso que vai, vai criar a, o network real. Eu digo isso porque eu usei muito isso na minha, na minha graduação. Quando você vai para um congresso, muitas pessoas vão para um congresso geralmente, é para descansar da pancada do, da faculdade. Ah, vou... porque ninguém compra, ninguém compra congresso. Poucas pessoas são as pessoas que compram congresso bem antes do tempo. Geralmente as pessoas... Ah, o maior pico de vendas de um congresso é chegando perto. Porque é quando você já tá cheio da faculdade e você faz pai, eu tenho um congresso para ir. Aí. Aí, meu... aí o pai, diga aí, meu filho, quanto é? X valor, aí ele vai e paga. Porque congresso é importante, né? É importante o congresso. Mas você quer mesmo é se divertir, quer ir para a praia, quer curtir a viagem. Você pode fazer isso. Só que quando você está no congresso, você está num ambiente de oportunidades. E quem se comunica se destaca nesses ambientes. Então você conhece pessoas de outros lugares. Então todos os congressos que eu fui, eu fiz networking com várias pessoas. Eu estou fazendo um networking aqui com Mariana, com vocês. Só que se comunicar nesses ambientes vai trazer... Você, você aparecer nesses ambientes, você começar a se comunicar, começar a verbalizar, mostrar quem você é, o que você sabe, as pessoas passam a te ver totalmente diferente. Tem um congresso em Natal aqui no Nordeste, que eu fui ouvinte, de ouvinte, usando o um network, eu gostava muito... De, ó, quando eu, minha, eu, minha, eu sou apaixonado por pessoas. E quando eu gostei de comunicação e agregou enfermagem, aí eu quis conhecer todo mundo. Então eu sou o cara que fala. Que, mas fala e também sabe escutar. Tá? Eu tenho meus momentos de parar. Hoje eu estou na posição de falar. Mas eu também respeito a posição que eu tenho para escutar também. Enfim. Eu me conectei com tanta gente que nesse, nesse primeiro ano desse congresso... Eu, sem querer, eu me, sem querer, eu me conectei com o um dono do Congresso. Eu não sabia que ele era o dono. Aí a gente vai sentar e descobrir que ele era o dono. Beleza. Tinha o que ver, ele tem hoje, acho que uns 27 anos, 28. No segundo ano, monitor do Congresso. Monitoria, para quem não sabe.. Não é para ganhar certificado de horas aulas para preencher o buraco do, da faculdade de hora aula, né? Não é. É também, de certo modo, mas o mais importante de ser monitor do Congresso é que você vai estar nos bastidores do Congresso. Você vai estar à frente de pessoas importantes. Só que se você, tá, se você for monitor e não tiver a habilidade de se comunicar, você vai ser apenas o monitor. Um monitor qualquer. E quando eu fui monitor. Eu já tinha habilidade de comunicação, então eu estava sempre me comunicando. Então eu me conectava com os profissionais. Eu estava conversando com os palestrantes. Estava trocando contato. E teve um congresso, um congresso bem difícil aqui na, em Recife, CBE, CBE, Congresso de Especialidades em Enfermagem, que é a seleção da monitoria. Eu sou do Caruaru, interior né, de, da capital do Recife, duas horas de viagem. E a seleção, simplesmente o presidente do Congresso falou assim: Pegou todo mundo de surpresa. Você tem 30 segundos para falar. 30! 30 segundos para falar porque você merece ser monitor desse Congresso. E quando eu olhei para o lado, eu olhei para o outro. Um monte de gente nervoso. Porque não sabia porque tava lá. Para muitos, estava lá por conta que era um Congresso importante e porque tem uma quantidade de horas-aulas importante. Só que para mim estar lá, eu já tinha muito claro o que eu queria aprender ali. Eu queria me conectar com mais pessoas, eu queria fazer a diferença ali, eu queria crescer junto com o Congresso. Então para mim falar 30 segundos foi muito fácil. Muito fácil. Por quê? Porque eu me comunicava. Eu já, eu já tava, eu tava tão imerso saindo da minha zona de conforto que isso, isso se tornou normal pra mim. isso pode se tornar normal pra você. É só você sair da sua zona de conforto. Faça algo diferente todos os dias. Simples. Faça algo diferente todos os dias. Se tu vai pra faculdade, tu não tem costume dar bom dia ao porteiro, dá um bom dia ao porteiro. Se tu vai pra faculdade, comunicação é presença, tá? Presença. Presença. Eu vou te perguntar uma coisa. Provavelmente na tua faculdade deve ter algum quadro dentro da instituição, quadro, artístico, alguma coisa, não sei, que nunca tiraram de lá. Você sabe o que realmente tem naquele quadro? Ou é só apenas um quadro? Eu digo isso porque durante a minha graduação eu trabalhei muito a observação. Foi onde eu aprendi comunicação, observando as pessoas que eu considerava, que são, considerava boas no que, no que eu queria ser, um bom comunicador. Então, eu estava estudando e observando meus professores. Estava estudando linguagem corporal e observava da, na cantina da faculdade. Eu cruzava os braços, sentava no banco da, da, da cantina e começava a observar o povo conversando. Então, eu sabia quando o, o Boizinho estava interessado na menina, só que ele... Aí ela estava interessada, ele jogava um linguagem corporal totalmente incongruente com o interesse que ele tinha, porque ele não entendia isso. Então eu, tra eu trabalhei muito. Tem uma, uma essa técnica é muito boa para vocês fazerem, é, para trabalhar mais a observação, porque a observação você aprende. As pessoas só conseguiram fazer o que fizeram porque observaram. O cara só conseguiu criar a luz porque ele observou muito o processo, entendeu? O cara só conseguiu criar um carro potente porque ele percebeu onde estava o oitavo erro porque ele observou. Eu vou ver como é, como é que está sendo o maquinário aqui. então eu vou aqui. Ele observou. Então, quer aprender? Observe. Observe. Então, é, nesse congresso, CBE, um palestrante lá que estava lá nesse congresso era Rômulo Passos. Eu era monitor. De frente com o cara, né? Tinha a oportunidade de estar com ele. Muitos foram pra para lá nele no camarim para tirar foto beleza eu tenho uma foto com o Passo todo mundo pode ter mas eu não queria uma simples foto eu queria saber quem era o cara eu queria saber como ele chegou no sucesso dele então quando eu cheguei lá ele já foi se posicionando para foto eu falei opa não não quero contar negócio aqui com você então eu sempre eu perguntei um negócio para ele não me lembro certo foi algo relacionado a sucesso a sucesso como ele conquistou, conquistou o sucesso dele? Simplesmente, Romulo passos. Ele bugou na hora que eu perguntei, porque ele já estava tão, ele já automático das pessoas só querem tirar foto com ele. Estou falando estudantes, tá? Porque quando, quando é, entra palestrantes, palestrantes conversam, mas estudantes só vão para tirar foto. Querem tirar foto. Não porque eu quero tirar foto com ele, porque ele é, é muito bom. Não sei o que é. Você pode tirar sua foto. Mas eu fui perguntar. Ele respondeu meia boca porque ele ficou sem reação, mas depois ele me chamou e respondeu a minha pergunta. Naquele tempo eu não peguei o contato dele porque eu ainda não via a importância disso, o futuro, né? Ter o contato do Romulo Passo na minha agenda, eu não via isso. E eu poderia ter até conseguido o contato dele se eu porque eu fiz a diferença ali. De todos os monitores eu fui o único cara que teve empatia de, pô. Tu não é só uma foto, tem um cara, tem uma pessoa ali. Tu tem uma história. Então é isso, vocês querem se chegar, se vocês desejam sucesso, se conectam com pessoas. Mostre que elas são importantes. Vocês aí são importantes. Só que você... não tem como falar aqui, ó, ah, você é importante e você não se sentir na pele isso. E você não se sentir na pele isso. Então network, é muito importante nesse processo de faculdade, principalmente. O network é o que te vai dar o emprego que tu merece quando sair da faculdade. Tenha certeza disso. Os empregos que eu rejeitei, eu indiquei amigos. Que, não amigo, Vamos lá, vamos lá mudar o um amigo profissional, tá? Eu indiquei pessoas que realmente eram capazes de estar naquele emprego que eu fui... que fui, foi oferecido pra mim. Mas por quê? Network. É o meu nome ali. Eu não posso botar qualquer pessoa. Eu tenho que botar a pessoa que eu confio. E para criar confiança, tem que ter relacionamento. Tem que existir um relacionamento. Vou dar um exemplo aqui. Se, você, se Isabela é amiga da Luísa, para que eles sejam amigos, vocês precisam ter pontos em comuns. Mas para que você consiga achar e descobrir os pontos em comuns, você precisa se comunicar. Ou seja, você precisa se relacionar. Não tem como você chegar lá no alto se você não se relacionar. Não tem como. É networking. É networking, papai. É networking. É fácil. Não é fácil. Porque às vezes você vai levar um não. E dói. Eu já levei não. Ai meu Deus, que doeu tanto. Os profissionais referência que eu falo, oh, é isso que eu digo. A enfermagem precisa muito de... Pessoas que estejam dispostas, feito Mariana, a abrir oportunidade para outras pessoas aparecerem. E eu já fui, eu sou ousado, eu já fui em, em profissional da enfermagem, que está famoso, pedi para fazer um live comigo. Falei, Bora fazer um live? E o cara rejeitou. Não. Não que eu não lhe conheço. Eu até entendo, realmente, não conheço. Mas eu sabia como virar essa chave, virar essa chave. O cara, ele faz muita live todo, toda, toda semana. Quer criar um relacionamento com um cara desse? Comece a comentar na live dele, papai. Sucesso! Muito show, velho. aprender aqui. Pá, pá, pá. Mas, realmente, esteja presente pra você aprender o que tá lá, né? Quanto mais você estiver presente nas lives dele, ele vai, eu vai começar a perceber você lá. O ótimo que tá assistindo minha live toda vez, pô. Toda vez ele tá aqui presente. Quando você for fazer um pedido... Olha o gatilho da reciprocidade. Ele vai aceitar. Pô, o cara assiste pra mim. Vou dar uma oportunidade a ele. Ele tá nas minhas lives toda, toda hora, pô. Eu vou dar uma oportunidade pra ele. Eu vou fazer uma live com ele. Eu vou conversar com ele primeiro e tal. Pra ver qual é a abordagem dele. E, e dar uma oportunidade. Foi a mesma coisa que a, gente fez, que a Mariana fez comigo. A gente conversou antes. Antes eu dar essa mentoria, a gente conversou. outra com ideia. Ela viu algumas particularidades minhas. Eu vi algumas particularidades dela. A gente fez no Network, a gente criou um relacionamento. E essa é a chave. Quer ter emprego quando sair da faculdade? Primeiro passo, autoconhecimento. Faz terapia, bebê. Faz terapia, se conhece. Segundo passo, comunicação oratória. Tem que se comunicar. Tu não vai chegar a nenhum se não se comunicar. No máximo, tu vai só chegar no, no hospital e entregar um currículo. Ó, eu vim trazer meu currículo. <risos> e ninguém <risos> Eu fico rindo porque é mesmo assim. E ninguém vai, vai pegar o currículo, muitas vezes é rasgado e jogado. Porque hoje, infelizmente, infelizmente hoje, as pessoas têm emprego na base da influência. Infelizmente hoje é assim. Poucos, poucos vão, vão ter oportunidade. Geralmente as oportunidades para essas pessoas que não se comunicam bem é residência, é concurso, porque aí não precisa... Não precisa, de as não precisa de ninguém precisa só de você mesmo porém, quando você passar na residência, quando você tiver no um emprego, você vai precisar de comunicação Aprenda aprende logo isso não tem como não tem como, tudo comunicação é tudo, tu vai, tu vai precisar dela todo, todo momento, tudo, tudo que tu faz na tua vida, é uma dela é isso que eu quero mostrar isso, é a minha proposta, é mostrar a importância disso na vida de vocês pra você conquistar o que vocês quiserem. Nada é impossível. O limite é você mesmo que coloca. Quando as pessoas me dão não, eu vou, eu vou atrás do sim. E eu levei muito não, muito não, na da amigração. Levei não até doer. Até doer a carrocinha aqui. A carequinha aqui, do bárbaro. Mas, eu me comuniquei. Eu entendi a importância disso. Comunicação, oratória. Oratória, quando for para uma palestra, usar técnicas que as pessoas se, se sintam conectadas com você, é, saber do, do conceito do rapó. Então são várias coisas. Terceira, ou quarta, estra, quarto passo é: estratégia e posicionamento. Que eu já eu falando para vocês: estratégia e posicionamento. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Tudo que eu venho conquistando, tudo que Mariana vem conquistando, que outras pessoas vêm conquistando, é estratégico. A gente pensa, a gente para. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O tempo que eu, eu ó, aquele objetivo eu vou conquistar em seis meses. O que, é que eu preciso fazer em seis meses para conquistar? Pá, 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 pá. Estratégia de posicionamento. Estratégia porque você precisa ter claro o que você quer alcançar e como você vai alcançar. E posicionamento, porque você tem que estar posicionado onde você quer que as pessoas te vejam. Minha gente, é muito fácil hoje criar autoridade e posicionamento na rede social. Eu digo isso porque eu já fui autoridade em várias coisas. Quando eu não sabia o que eu queria realmente fazer dentro da rede social, eu falava muito coisa. Então, eu já fui conhecido como... Eu tive um sucesso aqui. Eu sou um empreendedor desde 2013, né? Eu ganho dinheiro na internet desde 2013. E eu fiz teve um sucesso chamado Rei do Buquê que era buquê de coxinha. Em vez de buquê de rosa, eu vendia buquê de coxinha. Você comeu buquê de coxinha. Você não ia gastar 70 reais por um buquê de, de rosas que vão chá e eu vendia um buquê onde você ia experimentar. Então eu fui conhecido como o rei de buquê. Depois eu passei a estudar muito sobre linguagem corporal. Sedução, atração. Eu, eu nunca fui um cara muito bom com as mulheres, sendo bem sincero. Até porque eu era tímido, Eu tinha muita crença. Então eu precisava entender um pouco do universo feminino, que é impossível de entender. Mas eu entendo um pouco. E percebi que vocês são fodas. Vocês são fodas quando vocês percebem isso. Vocês são mais inteligentes que a gente. É natural. Nós homens só pensamos de maneira sexual. É, no final, é tudo sobre sexo. Porque isso é nosso. Mas as mulheres são muito mais inteligentes. E na história, tem um livro que eu acho bacana, que eu vou até te indicar. Que Mariano Fernando que eu acho que ela gostou, esse tema deu pra entender. Tem um livro que ele fala. É uma, eu acho que é uma Bíblia, né? Ele fala que é, as mulheres são ótimas sedutoras. Tô, eu vou. Já estou perto de terminar, minha gente. Isso que tá cansativo. Vamos lá. Na história, durante a história, as mulheres eram submissas aos homens por muito tempo. Porém, algumas mulheres da história fizeram um jogo que até hoje isso vive na humanidade, que é a atração e sedução. Quem foram essas mulheres? Alguns exemplos são Helena de Troia, Cleópatra. Por quê? Essas mulheres eram submissas aos homens e lembra que eu falei que os homens pensam muito sexual sexo, é tudo sobre sexo sexologia toda hora as mulheres perceberam que se elas se os homens dessem o que elas queriam elas davam o que eles queriam então essas mulheres elas entenderam que o sexo o sexo era importante para os homens para o rei só que as mulheres só entregavam um sexo bom e gostoso quando o rei satisfazia as necessidades delas. Então elas, por meio da atração e sedução, elas conseguiam o que elas queriam por meio disso. Você só vai ter um sexo bom, um negócio gostoso se você fizer isso, bebê. E a gente é bom bombardeado isso toda hora. As pessoas nos seduzem. Toda hora. Toda hora. Não tem como. É natural da nossa, do ser humano. Por isso que as nós estão chegando no poder. Porque os homens são bestas. Vocês são mais inteligentes. Vocês são mais perceptivas. O trabalho que eu tenho de observar, 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 a mulher sabe quando é, como é que a mulher sabe quando o homem está mentindo. Porque elas são muito boas observadoras. Elas percebem a mentira no ar. E é verdade, é provado cientificamente. Psicologia. Então, as mulheres estão um passo à frente da gente sempre. Sempre. São mais motivadas, são mais focadas. E se você ainda acha que você não é, pode destruir essa crença aí, porque você é. Você é. Então. <coughs> O quarto passo é a estratégia de posicionamento. Você tem que se posicionar. Enquanto você não definir seus valores suas, e estabelecer os limites seguros para que você consiga conquistar isso, você vai sempre ficar nesse loop infinito de tento, 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 mas não consigo. Tento, 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 mas não consigo. A escolha de uma profissão. A escolha da profissão de enfermagem. E a busca pelo sucesso são apenas duas, dentre tantas outras ferramentas, para atingir seu propósito. Não acha que ah, você vou fazer enfermagem, eu vou custar no meu propósito. O seu propósito tem que ser baseado em seus valores. Lembra quando eu falei que o dinheiro não é a coisa mais importante no mundo? Sabe por quê? Porque para algumas pessoas ter uma família é mais importante que o dinheiro. Para algumas pessoas, ter o reconhecimento profissional é mais importante que o dinheiro. Para outras pessoas, o dinheiro é importante. E dinheiro realmente é importante. Mas nem todas as pessoas são motivadas por isso. E cabe a cada um de vocês conseguir identificar o propósito, conseguir identificar o que é que te motivam a nunca desistir. É dinheiro... Estuda mais, corra atrás. É, é, é família, é valores. Entende mais teus valores. Entende mais tua família. Porque aí tu vai conseguir alcançar o teu sucesso profissional como enfermeiro. E principalmente vai conseguir alcançar a tua felicidade autêntica e real. Aquela que ninguém tira. Independente do que tu vive. Independente do que tu sente. Independente das tristezas que tu vai viver na tua vida ainda. E quando você tem claro isso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Eu tenho um e-book, vou dar pra vocês. Eu vou estar deixando meu, meu Insta. Eu acho que você já tem, tem meu Insta lá. Mas eu vou botar aqui no chat. Quem quiser o um e-book, vai no meu privado, fala, eu quero, e manda um e-mail. E me segue. E, se, e tira foto, né, daqui para me marcar, marcar Mari, pra a gente se divulgar. pessoas se conectam com pessoas, pessoas ajudam pessoas. Não tem como a gente chegar onde a gente deseja se não tiver não viver para isso, não viver para servir. A nossa enfermagem, a base dela é servir. Servir profissionais, técnicos, médicos, servir pacientes, família, e tudo isso precisa de comunicação. Tudo isso precisa que você entenda a importância de, se, de, de estar presente, ser presente e se sentir importante. Com confiança, coragem, ousadia e liberdade. Traz tua criança interior. Sem isso, tu não vai conseguir. E tu pode até conseguir, mas vai ser muito mais dolorido, muito mais demorado E você pode seguir, um, você pode seguir um, um caminho que não vai ser tão rápido, mas que vai ser assertivo. Estuda. Estuda. Não tem o que fazer, não. Quer ser um bom profissional, estuda. Esteja em ambientes diferentes do que você costuma estar. Pense fora da caixa. Faça cursos que vão te agregar de alguma forma. Não, não se prende apenas à enfermagem. É isso que eu, a minha a metodologia minha hoje para vocês... Foi baseado em tudo isso, para que vocês não se prendam apenas na enfermagem. A enfermagem é um ambiente grande, é um ambiente lindo, tem muitas profissões, mas ela é muito mais que isso. E para a gente conseguir alcançar reconhecimento profissional, a enfermagem ser reconhecida mundialmente. No Brasil, na verdade, mundialmente ela ah, é já, porque na Europa já tem países que a maior profissão é a enfermagem. Passa de médico. É na Europa, se não me engano. Algum, algum estado algum estado saiu isso no um jornal só que no Brasil ainda falta muito a gente precisa trabalhar muito a gente só vai conseguir chegar onde a gente deseja quando a gente se unir de verdade quando a gente entender o lado do outro de verdade e eu não estou dizendo empatia, empatia é se colocar no lugar do outro não, não, não está errado Empatia é você entender o lugar do outro. Porque nunca, nunca você vai saber o que o outro está passando. Eu seria muito hipócrita em dizer, eu sei o que minha mãe está sentindo com a doença dela. Eu não sei. É ela que passa. É ela que passa as químios, é ela que passa as rádios. É a mente dela. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender o lugar do outro. E ajudar de alguma forma. para finalizar, eu vou entregar uma técnica para vocês. Que é uma técnica é a, é a, na verdade é uma técnica da, da empatia. É uma teoria que geralmente você, eu, aplico, eu aplico às vezes em algumas pessoas. Que é a seguinte. É... Seis sobre não A técnica da empatia é baseada em três palavras. Deixa eu digitar aqui para vocês. Sente sentiu. Descobriu. Como é isso? Técnica da empatia, sente sentido descobriu. O sente ela está relacionado a Eu sei como você se sente. Eu conheço alguém, eu já pensei, passei por algo que você sentiu. E eu descobri que fazendo X coisas eu consigo. Essa teoria, sente, sentiu, descobriu, é, base, é justamente isso. Você sente o que, você sabe o que ela está sentindo, você entende isso. Você já sentiu, ou conhece alguém que sentiu a mesma coisa que essa pessoa está sentindo, e você, no final, descobriu uma solução. Você descobriu que se permanecer firme no processo da doença do, do... <coughs> oncológica é importante para aumentar os laços, os laços familiares. Então, essa técnica, quando você aplica ela, você... Realmente... aí você está fazendo empatia de verdade. Você está fazendo, fazendo empatia de verdade. Então, percebe, percebe que... É um ambiente gigantesco, comunicação. É um ambiente gigantesco. Tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para se aplicar. Só que o princípio de tudo é o autoconhecimento. Vocês precisam se conhecer. Precisam entender as limitações de vocês. Então foi tudo isso que eu quis trazer para vocês. Não lembrando, vai no meu Instagram. Curtem, tira uma foto aqui. Marca eu, marca Mariana. E manda lá no direct. Quero e o e-mail, porque aí eu mando para o um e-mail, tá? Para finalizar, foram duas horas, né? Duas horas falando sem parar, talaricano. Tá para finalizar, eu tenho uma mensagem. Na verdade, eu não tenho uma mensagem. Eu tenho uma analogia. Eu gosto sempre de terminar as minhas mentorias com analogia. Eu sempre tento fazer isso com que os meus mentorandos façam isso. Porque aí é, eles tentam encontrar um significado pelo aprendizado que eles tiveram hoje. A minha analogia de hoje é a mentoria de hoje para mim foi como plantar uma, uma semente na terra, perguntar um floricultura como é que faz para não deixar ela morrer e aplicar e ver ela viver, e ver ela florescer. Essa é o meu aprendizado, essa é a minha analogia para hoje, para essa mentoria. Tá aberto aí para perguntas, para falarem o que vocês quiserem aí. Eu, eu tenho muita gratidão pelo pelo convite, pela oportunidade que Mariana me deu. Né? Essa essa é a jogada, a gente está sempre buscando mais profissionais que possam agregar, que, que possam possamos trocar experiências, né? Então, para mim, é, isso aqui eu faço com muito amor. É cansativo? É, mas dá uma energia bacana. Bacana mesmo. Muito obrigado.
1: A Atila, foi excelente. É, gente, fica aberto também, se alguém quiser fazer até considerações aí, para além do chat, abrir o microfone, tá, tá aberto. Sua, mas, primeiramente, né? eu só tenho a agradecer o aprendizado, esse momento né? Foi de uma mentoria mesmo né? <risos> Então foi excelente é... Claro que algumas pessoas têm que sair né? É esse mesmo, né? esse é um momento de atravessamento Mas a gente está gravando também para deixar disponível né? Para que outros acompanhem E quem ficou até o final aí Eu acredito que não perdeu nada Pelo contrário, ganhou um aprendizado preciosíssimo e reflexões preciosíssimas e agradeço a todos que estiveram aqui conosco, estão conosco até o momento. O Felipe aí disse que anotou os passos. É <risos> isso aí, Felipe. O Eu passa, também né? tava fazendo minhas anotações aqui e é isso. É, são muitas coisas para refletir, né? Porque não, há, não é nada pronto e posto, na verdade... É, são, é, é isso que você traz do, do seu estudo, da sua construção, das suas experiências Para a gente agora refletir dentro da nossa realidade, dentro da nossa experiência de vida Então, só tenho a agradecer mesmo Quem ainda está aqui, eu queria saber se a gente pode tirar um, um clique aqui Para não perder, já que alguns tiveram que sair E aí se alguém puder ou abrir a câmera ou, ou não, tudo bem Mas puderem é legal que a gente faz um registro aqui também
0: e... Quero ver o rostinho de todo mundo aí
1: É bom pra você ver que você tá falando pra pessoas, né? Quero, quero, <risos> aplicar, quero aplicar
0: a técnica xamã aqui Olhar no olho de você
1: É, é. é difícil sem negócio de tecnologia, né? Porque às vezes, é, que às vezes fica o um silêncio A gente não sabe se tá falando as pessoas mesmo Por isso então, a gente tá. já a gente
0: é sempre bem aberto pra falar hein? Eu até entendo é. também Porque o que precisa ser desconstruído nisso é que a gente, como, como acadêmico, né, a gente precisa parar de ver o outro como superior. Que a gente vê. que A, a gente foi treinado para isso. A gente, quando tá na sala de aula, a gente vê o professor como superior. Mas ele tá ali para trocar experiências, trocar trocar conhecimentos. Então, eu fui prova viva de que eu poderia ensinar o professor também. Então, o mentoria, quando vocês estão na mentoria, não tenham vergonha de falar e se a pessoa der a oportunidade para vocês fazerem isso, façam como eu falei, quanto mais você pergunta mais você aprende
1: agora, óbvio,
0: precisa fazer perguntas inteligentes, não é falar, fazer uma pergunta qualquer, né tem que fazer perguntas inteligentes, então por isso que é muito bacana eu, quando eu vi o Instagram da mentoria foi paixão do certo, certa. bicho que ideia genial, vai genial, porque falta isso na enfermagem, falta muito essa união, esse, esse propósito, essa, esse ideal de tar, estarmos de de conectados, né? Pernambuco, Brasília e Bahia e aí. Coisa, que coisa linda, linda mesmo. Eu acho isso muito bacana. Usando a tecnologia para a gente aprender mais, para a gente se conectar mais.
1: Com certeza, ótimo. Então tá, gente, eu vou lá fazer um clique aqui. Olha lá. <risos> <risos> Vamos lá, nós nóis. É nóis. Vamos se comunicar aí não verbalmente agora, né? Cabinito. <risos> Aê, Átila, ah, vou tirar uma sua aqui para dar um zoom aqui, pera aí, como é que faz isso? Deixa eu
0: posicionar aqui, né?
1: Pois é, vai lá. Aê, vamos lá. Eita, foi. Aê, aê. Gente, então, eu acredito que o pessoal deu, foi dando algum feedback aqui também. Ó, foram dando feedback lá no chat. E é isso, foi excelente. Excelente. É, a gente vai, eu vou te enviar o link da gravação também Perfeito E, e aí a gente vai se falando E ó, aproveitem que o Atlas colocou à disposição Conheçam lá o Instagram, quem ainda não tá seguindo Vale a pena, tem, ele tá sempre postando dicas E eu acho que vale a pena pedir o e-book, hein?
0: Sim, vai lá, não perde no e-book não E se quiser perguntar alguma coisa no privado lá Tá aberto aí, aproveitem Aproveitem para perguntar, tá? Gratidão mesmo. Obrigado. Muito obrigado a
1: todos. Obrigada, Átila. Obrigada, pessoal, por terem ficado até agora. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.